0: und du hier Inspiration finden, dann hast du das Motto dieses Podcasts gelebt und damit meinen Herzenswunsch erfüllt. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg dabei. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Wenn wir uns die Frage stellen, was wirklich wichtig ist, dann müssen wir als Menschen schnell erkennen, dass es keine eindimensionale Antwort drauf geben kann. Oder doch? Ich selbst habe mich die letzte Zeit viel mit der Sicht auf die Dinge beschäftigt. Generell haben mich diese Gedanken der Philosophie schon immer beschäftigt und auch begeistert. Heute möchte ich euch einen Einblick geben, wie ich meine Haltung gebildet habe, woher diese kommt und was gegebenenfalls abgefärbt hat und würde dich dazu einladen, diese Gedanken einmal mitzugehen, damit du für dich möglicherweise erkennen kannst, was wirklich wichtig ist in deinem Leben oder ob du möglicherweise eine getrübte Wahrnehmung hast. Was ist also wirklich wichtig? Herbert Grönemeyer singt dazu. Momentan ist richtig. Momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens. Ich baue die Träume auf den Sand und es ist, es ist okay, alles auf dem Weg. Es ist also nichts wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Aber ist es nicht sowas wie Erfolg oder Geld oder Gesundheit? Status? Brauchen wir diese Dinge nicht auch einfach, weil sie wichtig sind und sie uns Sinn geben? Leben ist also zu kurz, um einfach nur Erfolgen hinterher zu rennen. Wollen wir uns vergleichen und wirklich nur dem Erfolg dabei also hinterherlaufen? Ist dafür das Leben nicht zu kurz? Wir sind letztlich alle gleich und deshalb auch nichts Besonderes, so der Songtext. Klar, wir haben alle einen Wert, aber wir gehen doch letztlich alle durch Höhen und Tiefen. Aber wo liegt dann genau der Wert begraben? Wer gibt uns denn eigentlich? Woran erinnert man sich letztlich, wenn man als Mensch nicht mehr ist? Wozu ist das Leben gut? Steht auf deinem Grab schon letztlich der Betrag, den du an Geld verdient hast? Wie viele gute Taten du getan hast? Was du sonst erreicht hast? Betrachten wir es aus einer anderen Richtung. Ein unwissenschaftlicher und subjektiver Ansatz, aber eben auch ein sehr interessanter Standpunkt, ist der optimistische Nihilismus. Dieser besagt, dass, wie das Wort schon sagt, wir positiv mit dem großen Nichts, letztlich mit der großen Unbedeutsamkeit uns auseinandersetzen. Und die Sichtweise fußt darin, dass die unvorstellbare Größe des Universums und die unvorstellbare Größe der Zeit für uns Menschen von Anfang an, von dem Anfang, den wir messen konnten, halt so riesig ist und so unvorstellbar groß und lang dass wir Menschen in diesem kleinen Teil, in dem wir leben, erst bemerkt haben, dass wir einen gewissen Wert haben und eine gewisse Existenz haben, nur um dann wieder zu erkennen, dass diese letztlich verschwinden wird, eben weil wir auch aussterben werden und uns das ganze Universum nicht als uns als Mittelpunkt gewählt hat, sondern wir einfach nur ein Teil des Ganzen sind. Und das Bewusstsein, was wir erlangt haben, wird auch wieder vergehen. Und wir Menschen leben dabei nur einmal. Das ist einerseits irgendwie beunruhigend und gruselig, befreit aber eben auch von allem Übel. Denn wenn es uns Menschen einmal nicht mehr geben wird, dann existiert weder Schandtat noch Gutes. Letztlich ist unser Leben das Einzige, was zählt. Eben weil es das Einzige ist, was wir auch haben. Und dann ist die Frage, warum wir nicht also das Beste aus dem machen, was gerade existiert. Warum wir es nicht einfach wichtig werden lassen? Wenn das Universum keine Regeln hat, geben wir ihm welche. Wenn das Universum keinen Sinn hat, können wir ihm eingeben. Und damit haben wir die Möglichkeit, das Leben so wahrzunehmen oder zu konstruieren, wie es ist und wie wir es eben uns wünschen. Uns erwarten tolle Geschmäcker, Gefühle, Gedanken, Menschen und so weiter. Das alles hat das Leben für uns parat. Und das alleine ist schon erstaunlich genug. Allein, dass wir darüber nachdenken können. Und dabei sind wir nicht getrennt von allem, sondern gehören eben zum Universum dazu. Wir gehören immer zu einer nächsten größeren Instanz. Das meinte eben auch Alfred Adler, als er das Gemeinschaftsgefühl als Gedankenkonstrukt entworfen hat, was Mut spenden kann, weil wir immer zu irgendwas noch dazugehören. Aber dazu fällt auch noch ein anderes Mal mehr. Zurück zu uns. Wir sind also denkend und fühlend und somit auch in gewisser Weise frei auf dem Spielplatz des Universums. Wenn wir also letztlich nur dieses eine Leben haben, sollten wir es, wie gesagt, so gut und glücklich wie möglich leben. Wertschätzung uns selbst und anderen geben, denn das gibt Bonuspunkte. Letztlich entscheidest du, was das für dich bedeutet. Was heißt das jetzt für uns und was heißt das entgegen der Frage, was wirklich wichtig ist? Naja, die Antwort ist, dass nichts wirklich wichtig ist, wenn man der Theorie folgt und wir selbst den Dingen einen Sinn geben. Aber lass uns das ausarbeiten, damit es noch ein Tacken einleuchtender wird. Der Taoismus beispielsweise ist eine Philosophie wie auch eine Religion und kommt aus China. Das Wort Tao beschreibt dabei die Einheit, also Ying und Yang. Alles gehört irgendwie zusammen. Tag und Nacht, Wärme und Kälte, Gesundheit und Krankheit. Ohne das eine würde es das andere gar nicht geben. Wir könnten das andere gar nicht wahrnehmen. So ist auch Anstrengung ohne Pause ein Gegensatz wie Liebe und Abneigung. Wenn wir letztlich zu viel von einer Sache tun, denken, fühlen, dann ist unsere Welt im Ungleichgewicht dann konstruieren wir dadurch möglicherweise eine Sicht auf die Dinge, die von Konzepten, Planung, Pflichten, Grenzen, Wünschen und so weiter geprägt ist und gönnen uns dabei nicht mehr die gelegentliche Pause, Stille, Ruhe, Gelassenheit. Wir nehmen die Sachen also nicht mehr in Gänze wahr. Unsere Sicht auf die Dinge verschwimmt. Das zeigt uns einmal mehr, dass wir uns oftmals durch Konstruktion unsere Welt erstellen. Das gibt uns einerseits Macht, wir gehen aber oftmals fahrlässig negativ damit um, sodass wir letztlich nicht glücklicher sind als vorher. Auch Erich Fromm hat es in seinem Buch Haben oder Sein in sehr schöne Worte gekleidet und ein bisschen mehr noch dazugegeben. Als er nämlich geschrieben hat, es ist nur aufgrund der idealistischen Vorstellung sinnvoll, dass ein Gedanke, eine Idee, das letztlich reale sei. Wenn die Idee der Liebe im Sinne Platons realer ist als das Erlebnis des Liebens, dann kann man freilich sagen, dass die Liebe als Idee bleibend und unveränderlich sei. Aber wenn wir von der Realität lebender Menschen und ihrem Lieben, Hassen und Leiden ausgehen, dann gibt es kein Sein dass nicht gleichzeitig ein Werden und sich Verändern ist. Lebende Strukturen können nur sein, indem sie werden, können nur existieren, indem sie sich verändern. Wachstum und Veränderung sind inhärente Eigenschaften des Lebensprozesses. Wir verändern uns also mit der Zeit. Wir erschaffen und wir geben Bedeutung. Vor dem Hintergrund betrachten wir einmal unser Ego. Unser Ego ist eine Art Brille, mit der wir die Welt sehen und durch sie durchgehen, eine Art Filter. Entweder schauen wir durch dunkle Gläser, wie bei einer Sonnenbrille, oder eben durch Klare. Wir können die Welt nie so sehen wie ein anderer Mensch. Da haben wir im Podcast ja auch schon einige Male drüber gesprochen, denn wir sind es, die der Welt eine Bedeutung geben. Und so sieht ein Kind die Welt anders als ein Greis, ein Junge anders als ein Mädchen und ein Mönch sieht die Welt anders als ein Kfz-Mechaniker und so weiter. Dennoch gucken wir alle auf den Fluss des Lebens. Und egal, was wir uns wünschen, wie die Welt sein könnte, passiert es doch einfach so. Das Leben passiert einfach. Wir können gar nicht viel daran ändern. Und doch kleben wir immer wieder Erwartungen, Wünsche und Pflichtetikette auf das Leben und erhoffen uns dann, dass wir wirklich glücklich werden und den Sinn des Lebens verstehen. Aber was ist, wenn wir diese Perspektive aufbrechen? Der Schlüssel dazu ist Achtsamkeit darauf, wie die Dinge wirklich sind und letztlich die Dinge nicht mit unseren Erwartungen abzugleichen, sondern sie einfach hinzunehmen. Der Urlaub war nicht scheiße, weil es drei Tage geregnet hat und man fünf Stunden im Stau gestanden hat. Letztlich hat es einfach geregnet und es gab viel Verkehr. Wir bewerten erst die Sache. Das Leben ist einfach, wie es ist. Das Wetter und der Verkehr ebenso. Wollen wir also mit Achtsamkeit aufs Leben schauen, dann erkennen wir möglicherweise, dass nichts wirklich wichtig ist. Nach der Erbe kommt die Flut. Wir können uns also selbst konstruieren, worauf wir Acht geben. Letztlich fußt es alles auf der Eingleichung. Unsere Einstellung erschafft unser Verhalten und das erschafft wieder unsere Resultate. Umfassender gesagt, gehen wir den sechs Schritt des Lebens, nämlich am Anfang stehen die Gedanken. Die Philosophen haben damals schon gesagt, cogito, ergo, sum. Ich denke, also bin ich. Wir Menschen entstehen durch unsere Gedanken. Mehr oder weniger sind wir unsere Gedanken. Diese Gedanken erschaffen dann Gefühl und Emotionen. Es ist nicht andersrum. Daraus ergibt sich dann die Sprache. Und die Sprache zeigt letztlich den Charakter, nämlich das, was in unserer Innenwelt abgeht. Wenn man jemanden beim Sprechen zuhört, dann wissen wir, wie er tickt, was er für ein Mensch ist. Die Sprache signalisiert ganz viel von dem Menschen. Sie färbt quasi den Charakter ein. Und die Sprache letztlich führt uns zu Taten. Diese Taten führen uns wieder zu Gewohnheiten und diese Gewohnheiten formen letztlich unseren Lebenslauf. Wenn man diesen sechs Schritt also geht, dann steht am Anfang der Gedanke und am Ende der Lebenslauf. Also letztlich die Einstellung, das Verhalten, die Resultate. Unsere Gedanken sind also dahingehend wegweisend. Und wenn unsere Gedanken wegweisend sind, dann können wir diese steuern. Das mag schwierig sein, das mag Mut erfordern. Doch wenn wir die Dinge so nehmen, wie sie sind, und wir uns unseren Weg durchs Leben bahnen, den Tanz des Lebens tanzen, dann geht es letztlich nicht mehr darum, an der Bergspitze anzukommen, sondern ums Wandern. Du tanzt ja auch nicht mit dem Ziel, eine gewisse Stelle im Raum zu erreichen. Wir leben das Leben, weil es an sich nicht wichtig ist, wo wir hinkommen, sondern dass wir es eher leben. Das Ego abzulegen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, und daraus das Beste zu machen, das ist es für mich, was wirklich wichtig ist. Alles andere passiert, so oder so. dann kann ich gar nichts ändern. Ich selbst kann mich nur ärgern über gewisse Dinge. Nur ich fühle mich ungerecht behandelt. Und nur ich bin derjenige, der die Dinge letztlich zu dem macht, was sie gar nicht sind. Denn an sich tun die Dinge überhaupt nichts. Es ist wie bei dem Alkoholiker, der Alkohol an sich ist nicht das Böse, hat einmal ein Klient der sozialen Arbeit gesagt. Er ist einfach. Das Trinken des Alkohols ist das Problem. Viel Spaß beim echten Erleben des echten Lebens. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Mach es gut. Mach es für dich. Dann wird es sich so oder so auszahlen.